0: Podcast
1: 99.
0: Bienvenidos a Chilpil, otra tarde más juntas. Eh, le, los saludo a Daniela Chinchilla y me acompaña en cabina Leonor García, como, como siempre. Leo, bienvenida. Hola Dani, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros escuchas.
1: Bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica. Y les recordamos nuestras redes... Por favor, no olviden escribirnos, búsquenos en Twitter en ibero 99 con el hashtag Chilpil. Estamos también en Instagram en Chilpil99 y en el teléfono en cabina en el 55 529 25 99. Que ahí, por favor, escúchenos, este, perdón,
0: escríbanos, mándenos todos sus comentarios y sugerencias. Así es, Leo. Pues bueno, para comenzar, para arrancarnos el día de hoy, tenemos de nuevo a Paola Meneses, quien es ya parte de, de este equipo, del de, equipo de Chill Peel, y que bueno, nos está trayendo una sección con eh, información de nutrición
2: actualizada, eh, basada en ciencia y muy interesante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo feliz nuevamente de estar aquí con ustedes con un tema súper interesante, que ahorita se escucha muchísimo. No sé si han escuchado ustedes hablar del ayuno. Sí, muchísimo. Bueno, sí, definitivamente es un tema muy interesante. Voy a tratar de resumirlo de la mejor manera porque yo creo que podríamos estar aquí dos o tres programas completos platicando de este tema. Voy a tratar de dejar un panorama general y después, si es necesario, aclaramos dudas. Entonces, bueno. bueno, el ayuno se llama así al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Entonces, lo hemos escuchado más como ayuno intermitente. Eso quiere decir que unos días sí lo hacemos y, otro día, y otros días no lo hacemos. El ayuno empieza en el momento en que nosotros dejamos de comer. Dejamos de comer totalmente, no, no unas este, nuecesitas ni nada. A partir de ahí es en, en cuanto empieza el ayuno. Me gustaría, antes que nada, aclarar qué no es el ayuno. El ayuno no es una dieta. Su objetivo principal no es la pérdida de peso y no es algo que esté de moda o sea algo nuevo. El ayuno es una práctica que lleva miles de años, tiene fines espirituales, tiene fines terapéuticos y tiene, sobre todo, eh, muchísimos beneficios a nivel biológico. Eh, para aclarar un poquito el tema de que viene eh, de temas, eh, digo, de, de hace mucho tiempo, viene desde la época de la caverna, en donde lo, las personas cazaban y comían y después pasaban días varios días sin comer. ¿no? Eh, el tema del, de comer tantas veces es un tema actual. Entonces, el ayuno realmente sí respeta nuestra biología como seres humanos y tiene muchos beneficios a nivel biológico, como por ejemplo la regulación hormonal, nos ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, eh, nos ayuda a absorber nutrientes y también nos ayuda a detoxificar el cuerpo. Si nos da tiempo, les explicaría un poquito cómo es este proceso. Quisiera aclarar un punto en particular, eh, a pesar de los grandes beneficios que tiene, que están científicamente comprobados y que cada vez más hospitales están incluyendo esta, esta, eh, este ayuno, por ejemplo, en sanación de enfermedades, eh, no, aunque lo podemos incorporar todas las personas, hay que empezar por algo más importante antes que ayunar, que es aprender a comer. Primero aprendemos a comer y después aprendemos a ayunar. Si no, si no entendemos bien qué es la alimentación, qué no, nos cae bien, eh, qué me hace sentir sana, con energía, qué es lo que no me inflama, qué es lo que sí me inflama, si no tenemos ese conocimiento, les recomiendo que primero aprendamos a comer y después integremos el ayuno. Pau, entonces, o sea, si, si estoy entendiendo
1: bien, o sea, el ayuno es, digamos, una, como una práctica, o sea, que, que ha estado en, en nuestra vida desde, desde siempre, ¿no? O sea, es como algo natural, entiendo, porque. Eh, pues aunque somos seres de rutinas, ¿no? la realidad es que eh, a veces podemos comer eh, siempre a la misma hora y a veces no, entonces yo aquí me surge una duda, lo que a veces llamamos malpasarse, que es no comer a tus horas, puede no estar tan mal, o sea, si de pronto pasas cierto número
2: de horas sin comer, ¿es de hecho sano?, Sí, mira, sí y no, Leo, dependiendo de cómo comamos, ¿no? Si haces de cuenta, si yo por ejemplo me la paso como súper super mal todo un día y a lo mejor puro refresco y no, a lo mejor no tuve acceso a otras cosas y comí mucho producto procesado y, al, este, y digo, ay, no sabes qué, ya al día siguiente ya no voy a comer absolutamente nada como ayuno, eso no es lo que te va a traer los beneficios, por eso menciono que es muy importante eh, equilibrar nuestra alimentación, saber qué es lo que nos cae bien, eh, porque si no le estamos dando calidad a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que estamos absorbiendo? Sí,
1: como Entonces, darle ese respiro, ¿no? O sea, darle ese el lado, respiro eh, ocasional, ¿no?
0: Para, para procesar. Pues muy interesante, Pau. Dani. Oye, oye, Pau, para mí es bien, bien importante, o sea, como tú lo mencionabas al inicio, creo que recientemente hemos estado escuchando más sobre el ayuno, pero ya lo mencionabas, no es una moda, ¿no? No. Eh, no es una forma de dieta, y bueno, pues yo, evidentemente, como psicóloga, no puedo evitar pensar en todas estas conductas restrictivas que de pronto nos pueden llevar a los trastornos de la alimentación y que creo que el ayuno de pronto puede eh, estar un poco asociado a esto. Entonces, creo que esto que nos dices muy al inicio en referencia a los los beneficios y cómo aprender
2: a hacerlo es bastante valioso, Pau Así es, cual, no cualquiera lo puede hacer y justo eh, en, ta, en trastornos de la conducta alimenticia Dani es una contraindicación
1: okay. Okay. Pau, pues muchas gracias este, Paola Menezes nuestra nutrióloga de cabecera con la recomendación del día de hoy, Pau te escuchamos en 15 días para que nos
2: sigas trayendo información importante acerca de cómo comer. Muchísimas gracias por la invitación, igual podemos hacer una parte 2 para aclarar más dudas buenísimo, gracias
1: gracias Pau Dani, y vamos con nuestro siguiente tema del día de hoy, Este, vamos a hablar de una cuestión súper interesante la procrastinación, que yo no sé si todo el mundo eh, está familiarizado con la palabra, pero es básicamente aplazar las cosas, aplazar una actividad o un pendiente, y eso creo que nos pasa a todos, y es un factor que altera nuestra salud mental, ¿qué te parece si vamos a escuchar la cápsula del tema y regresamos con la especialista que nos va a hablar de esto? Adelante, Leo.
3: Qué fácil
2: es sentirse bien. Un vaso, agua, y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: ¿Te ha pasado que sabes que tienes cosas por hacer, pero te resistes y dejas pasar el tiempo sin concluirlas? A eso se le llama procrastinación. Etimológicamente, procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare, postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo, acracia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Recientemente el campo de la psicología ha estudiado este fenómeno y ha descrito que la procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad para administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas. Aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, entre otras. La procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo, dijo Tom Pitchill, un profesor de psicología y miembro del Grupo de Investigación sobre Procrastinación en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. Explicado de manera sencilla, la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos que en dedicarse a la tarea, dijo Cirois en su estudio realizado en 2013. Así que la próxima vez que te estés resistiendo a hacer algo, tómate un minuto para analizar en cómo te está haciendo sentir y hazlo. Feliz
4: sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz
2: sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía.
0: Y el día de hoy nos acompaña en el consultorio Gra Gabriela Mendoza Menéndez, quien es psicóloga especialista en terapia cognitivo-conductual y está enfocada en la creación de programas de terapia para ayudar a mujeres profesionistas a modificar pensamientos, emociones y conductas que les permitan afianzar su seguridad. Ella tiene experiencia en la creación de programas para incrementar la adherencia de hábitos saludables y también para programas eh, enfocados en tratar la ansiedad, depresión Y el entrenamiento en habilidades sociales Gaby, bienvenida, por, bienvenida a chirpil Gracias por estar el día de hoy con nosotras Le doy yo felices Porque no solo es una excelente profesionista Sino además una querida amiga y compañera
4: Dani, estoy muy contenta de estar aquí Muchísimas gracias Muchas, fe, muchas felicidades por este espacio Que tienen, eh, increíble Estoy encantada de estar aquí
0: Oye Gaby, y platícanos ¿Por qué procrastinas? Procrastinamos.
4: ¿Por qué procrastinamos? Bueno, eh, buenísima la cápsula, la verdad es que sí dice muchas cosas eh, ciertas, sin embargo hay que entender que la procrastinación es algo realmente natural hasta cierto punto, porque evolutivamente, como también ocurrió con el tema del ayuno, evolutivamente los seres humanos buscamos el confort, buscamos eh, todo lo que son unas recompensas inmediatas y no ponernos en situaciones que nos hagan sentir eh, exigidos, eh, Pero eso no es, es un problema como tal. Lo que es un problema como tal es cuando se convierte en un hábito y vamos haciendo todo esto en todas las áreas de la vida.
1: Oh. Ok, y entonces, exacto, se vuelve un hábito, se vuelve algo recurrente y en qué momento se vuelve un hábito, porque hay personas que tienden a procrastinar y otras que no, ¿a qué se debe el hábito?
4: Sí, como bien decía eh, la cápsula, bueno, es eh, un tema de regulación emocional eh, normalmente la procrastinación se vuelve un hábito cuando se vuelve la única forma con la que af afrontas los problemas, los retos de la vida y las situaciones incómodas ¿no? Eh, procrastinar es, eh, se trata de evitar todas las situaciones que te hagan sentir desagrado, por lo tanto pues también te limita mucho a la hora de adquirir habilidades, entonces se vuelve un hábito cuando es preferencialmente tu forma de, de reaccionar, digamos que personas que están en sus trabajos, en su vida general, normalmente procrastinando frecuentemente y empiezan a atender muchos problemas eh, derivados por las consecuencias de estar procrastinando.
0: Oye, Gaby, yo creo que, o sea, ya, ya pensando eh, ya, o analizando un poco más el tema... Yo sí. pensaría que también tiene una base o una construcción sociocultural importante desde el lenguaje porque los mexicanos de pronto tenemos esta palabra de ahorita, ahorita lo hago y es como una palabra así indefinida que forma parte, pues, o sea, que, que a mí me, me ha sorprendido que no existe en otros países o en claro. otros, sí, en otros países incluso de habla hispana y creo que, que desde ahí, desde ahí nos cuesta trabajo identificarlo en nosotros mismos, ¿no? Que creo que es una de las grandes barreras.
4: Totalmente, Dani. Culturalmente sí tendemos mucho a retrasar las actividades, ¿no? Ahí tienes un ejemplo claro: los días de pago de tenencias, los días de pago de impuestos. Bueno, la verdad es que mucha gente deja las cosas hasta el último. El problema con esto es que también experimentamos unos niveles de estrés tan altos que son, des o sea, son eh, algo desagradable para el cuerpo, ¿no? Eh, y también, eh, pues es un tema también de género, ¿no? Eh, culturalmente las mujeres tendemos un poco más a la procrastinación o al menos se nota más, pero lo más claro, lo más importante, Dani, es entender que no es, no es nada más un hábito, no es nada más que uno sea una persona que retrasa las cosas, es un problema de regulación emocional, causa mucha ansiedad y por supuesto puede llegar a generar o a encauzarte para desarrollar episodios de depresión. Entonces, no es cualquier cosa. Pero tendemos a veces a, a, a minimizarlo o a normalizarlo.
1: Oye, y ahorita a mí me surge la duda de si entonces, o sea, procrastinamos porque tenemos este problema de regulación emocional o tener este hábito de procrastinar nos lleva finalmente a, al, al problema afectivo. O sea, ¿qué es primero? ¿Qué? El huevo o la gallina, ¿no? ¿no? Casi, ¿Vamos casi. A responder esta pausa, digo, esta pregunta regresando de la pausa musical, nos quedamos con
0: esto, Gaby. Claro que sí. A, Podcast
1: 99
0: Y estamos de vuelta en Chilpil, estamos conversando con la psicóloga Gabriela Mendoza en nuestra sección de hoy, El Consultorio sobre Regulación Emocional y Procrastinación. Recuerden comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales, a mí me, en, bueno, en Twitter, en Instagram, a mí me encuentran en Instagram como Chinchilla. Leo. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como
1: arroba leo-agg. Gabi, ¿a ti en dónde te encuentran?
4: Me encuentran como arroba Gabriela, psicóloga Gabriela Gabriel Mendoza, psicóloga, perdón.
1: Perfecto. Oye, entonces estábamos diciendo que sí, ¿qué es primero? Procrastinar o el problema de regulación emocional.
4: ¿Qué viene claro. antes? Normalmente hay un problema de regulación emocional de base, ¿no? Hay... Eh, tendencia a la ansiedad. Eso frecuentemente ocurre y frecuentemente hay tendencia a la inseguridad, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a encontrar esos problemas y la procrastinación se convirtió en, la moda, en el modo de gestionarlos. ¿no? Por supuesto que a corto plazo parece que los gestiona, pero a largo plazo realmente se empeoran. Entonces, tiene mucho que ver, o sea, digamos que es primero la parte emocional y después la parte de, de, de procrastinación. Primero la parte emocional, ok, entonces sí es como,
1: o sea, tengo tengo una tendencia a la inseguridad, siento que a lo mejor mi desempeño va a ser, va a ser malo, que no voy a hacer las cosas claro. bien, y entonces eso me lleva a aplazar y aplazar eh, las actividades, pero eventualmente el saber que ya las aplacé mucho también me hace sentir mal y entonces Por su eso se suma, ¿no?
4: Así es, lo empeora. Y también, Leo, es importante, hay un sustento importante de perfeccionismo, ¿no? Recordemos que la inseguridad y el perfeccionismo son primos, siempre están por detrás y a veces cuando vemos a alguien procrastinando y constantemente yendo tarde y, y acabando estresado con los plazos, hay un tema de perfección detrás, hay una necesidad de hacerlo muy bien por eh, querer con eso hacer sentir o, o, o expresar la valía emocional. Entonces, o sea, no es por, por lo mismo, no es un problema, eh, aparentemente parece un problema de gestión de tiempo, pero de, el sustento es mucho más eh, fuerte, mucho más eh, eh, interno detrás oye, de esto.
0: Oye, Gaby, y ya mencionás al inicio del programa... Eh que esto es más recurrente en las mujeres y creo que también es porque recientemente hay como una serie de, de imposiciones sociales sobre eh, las demandas que debemos de cumplir dentro de nuestros roles, ¿no? Como mujeres en cuanto a nuestra maternidad, en cuanto a nuestro desarrollo profesional, en cuanto a nuestro cuerpo y creo que eso mete más presión sobre los niveles de perfección que esperamos. Tú en tu experiencia clínica trabajando con mujeres en torno a este tema, ¿Qué tan, ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan recurrente eh, lo que estoy diciendo te hace sentido? No, no necesariamente platicanos, platican. Completamente, Dani. Eh,
4: de hecho, la procrastinación eh, es algo tan frecuente en mujeres profesionistas, estoy hablando mujeres de maestría, doctorado, postdoctorado, a mayor nivel, mayor hay tendencia de, de procrastinación, porque también hay otro fenómeno psicológico que se encuentra ligado, que es el síndrome del impostor, no que en este caso es el síndrome de la impostora. Ah, sí. Y por supuesto que es eh, tiene que ver con el contexto porque las mujeres, si nos damos cuenta, pues eh, hemos sido privadas de historia durante mucho tiempo, durante siglos. Las mujeres fuimos eh, valoradas por la capacidad de la crianza y por la parte física, ¿no? Entonces, nosotras ya somos, eh, eh, hemos sido enjuiciadas bajo esas dos perspectivas. Ahora eh, que las mujeres estamos en el mundo laboral, empujando fuerte, tenemos esta necesidad de hacerlo no bien, perfecto. Porque no hay modelos de referencia tan eh, frecuentes de mujeres líderes, de mujeres eh, eh, representantes en diferentes áreas. Entonces, pareciera que hay una necesidad más grande aún de confirmar que sí sabemos, que sí, que sí somos lo suficientemente hábiles para. Y peor, si elegimos no maternidad, por ejemplo, ¿no? porque ahí perdemos una oportunidad de probar nuestra valía hasta cierto punto y la exigencia se eleva aún más.
1: Claro. Sí, por supuesto, eso, esto me hace mucho mucho sentido,
4: ¿no? Este, el,
1: eh, esta, esta necesidad de, de probar que, o sea, aun cuando uno sabe que tiene herramientas, ¿no? Uno duda, ¿no? Uno duda, ¿no? porque Porque este, puede uno no estar seguro de, de, su, de su experiencia y este síndrome de la impostora que comentas es eso, el pensar que estoy timando a todo mundo porque me van a lo, que cachar. Sé, lo que yo sé no es suficiente. Estoy, la gente me dice que lo hago bien, la gente me dice que soy capaz de hacerlo, pero yo siento que no lo puedo hacer, ¿no? Oye, y ya este, pues que, ya que estamos mencionando esto y como detectando el, la raíz del asunto, ¿qué podemos hacer? O sea, si ya nos, da, nos estamos dando cuenta de que estamos aplazando cosas, de que tenemos por ahí un tema pendiente, de que nomás no arrancamos, de que estamos demorando, ¿Qué hacemos? Mm. Okay,
4: la primera parte es eh, darle el peso que tiene, reconocer que es un problema de regulación emocional, Percibir las consecuencias que hemos tenido, aquí nos vamos a, a dar mucho cuenta que tiene que ver con altos niveles de estrés o las personas ya llegan a estar de repente muy, muy desgastadas laboralmente. Entonces el primer paso es reconocerlo, entender que es un problema psicológico real y que por supuesto afecta la autoestima y puede causar depresión y ansiedad. Número dos, pedir ayuda. Porque, como bien escuchábamos, no es un tema de gestión de tiempo, no es un tema de que me faltan agendas, es un tema de que tengo que aprender y entrenarme con un, un especialista a tener habilidades de afrontamiento mejores. Porque estas habilidades de afrontamiento lo que hacen es evitar, ¿no? Entonces, tenemos que eh, buscar la forma de adquirir esas habilidades. Eh, también ver la parte de la ansiedad, porque mucho tiene que ver con la ansiedad. Eh, ahí, pues, por supuesto... Desde cambios en el estilo de vida que tenemos, que muchas veces nos, nos empeoran la ansiedad, desde alimentos y por supuesto si es necesario, pues ir con un eh, especialista de salud mental y revisar que la ansiedad esté controlada. Si queremos eh, reconocer y trabajar en la procrastinación, pero tenemos unos niveles de ansiedad tan elevados, va a ser imposible, prácticamente imposible.
0: Ok, Gaby. Y esta parte a mí, a mí me llama la atención porque ¿qué pasa con aquellas personas que ya están como en un tren, ¿no? De, dejar, de haber dejado cosas, ¿no? Como que ya se les, hizo, sí. se les hizo una bola de nieve como muy grande y ¿tú qué les dirías? ¿Por dónde comenzar, no? Eh, hace poco eh, yo tenía una sesión con una paciente que quería, eh, como que tenía una serie de expectativas sobre levantarse temprano, meditar, hacer ejercicio, ya sí. ¿sabes? Como una agenda así de, y entonces como no se sentía con la energía para hacerlo todo, como ella se lo, entonces no hacía nada. Entonces nada. Y, y entonces pues ahí, ¿cuál sería tu recomendación? Sí,
4: justo, justo lo que acabas de decir, Dani, eh, también es un tema de autoconocimiento y de autoconfianza, ¿no? Primero, eh, dejar de compararnos, porque esto afecta muchísimo, ¿eh? ¿eh? Las redes sociales son increíbles, pero al mismo tiempo son terribles a la hora de compararnos. Entonces, dejar de compararnos cómo lo deberíamos estar haciendo o lo que deberíamos estar haciendo a esta edad o en esta época, y más bien echarnos un clavado, obviamente, con ayuda profesional de... ¿Qué necesito, cómo estoy y cuál es la desconfianza, porque también hay, acuérdense, hay una base de desconfianza grande detrás de este hábito, no es que la persona sea floja, que sea mal organizada, es que hay un miedo tremendo a veces a fallar, a veces a, a, a eh, no poder con la situación o no poder afrontarla.
0: Y yo le decía a Leo ahora que platicábamos sobre el tema y, le, y, y... Y un tanto sobre mi experiencia personal o, o lo que yo puedo compartir que, que me funciona un poco es como ser más empáticos, ¿no? Ser más empáticas, yo le digo, bueno, a lo mejor lo digo en tema de mujeres, pero creo que esto va para todos, en uh -huh. términos de ser más empático contigo mismo en tus procesos, en tus tiempos, valídalos, sí. eh, hablabas ya de la autoconfianza y, y eso, ¿no? O sea, creo que nos falta de pronto mucha empatía con nosotras mismas.
4: Empatía totalmente, Dani, y mucha compasión, entender que somos seres únicos, trabajamos eh, un, de formas muy eh, particulares y por lo tanto eh, necesitamos ver qué está pasando en cada caso, ¿no? no esto no podría ser una receta eh, general de qué hacer, cada caso es diferente.
1: Claro, sí. Tengo un amigo que me dice, esa frase, no sé por qué me tranquiliza mucho, yo creo que tiene que ver con rasgos perfeccionistas, pero más vale hecho que perfecto. Y yo, tiene razón, ¿cómo no? Claro, claro. Eso, es un, cómo eso, es eso es un
4: mantra. <risa> eso es un mantra de perfección. Sí, sí, sí. Buenísimo. Antiperfección y antiprocrastinación, ¿no? O sea, es mejor hacer lo que perfecto, siempre va, te va a ayudar a que lo hagas, ¿no? Porque a veces lo evitamos porque lo queremos hacer también, como tu amiga, Dani, que entonces mejor no hago nada, ¿no? O es pues todo o nada. Y esa visión también blanco-negro, todo o nada, pues por supuesto que lo hace todo más difícil. Y, y así como nos crea tanta ansiedad, también nos crea mucha culpa y mucho autorreprocha a la hora en, la que, en lo que no lo hacemos. Claro, bueno pues ya saben, si, se, ya, si
1: ya se cacharon que están teniendo temas de procrastinación, que nomás no avanzan con algo, que lo están votando para el futuro, acudan a un profesional, creo que es algo que eh, no, no debemos echar en saco roto, ya tienen las redes de Gaby, pero igual ahorita para despedirnos Gaby, no
4: sé si las quieras repetir y bueno sí, claro. te agradecemos por haber estado con nosotras. Al contrario, chicas, eh, ha sido un gusto. Me encanta hablar de estos temas y especialmente con las mujeres. Eh, me pueden encontrar en arroba Gabriela Mendoza, psicóloga, in, en Instagram. Ahí estoy, dando contenidos de valor y también ayudando desde mi trinchera.
0: Y así llegamos al final de Chilpi. Leo, gracias por una tarde más juntas. A Alde, a Carmen Díaz Leal, al Rox, a Rox, por su si trabajo en la producción. Nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta la próxima.